0: El DEMRE informó que se habilitó el 100% de los recintos para dar la PCU y que tras esto se registraron casos específicos de disturbio. Hasta el momento hay más de 10 detenidos. Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día especial porque ya está de regreso nuestro querido Nicolás Vial. Nico, ¿cómo Ay, estás? Ay, lo
1: de especial, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias. Especial. Obvio. Es como un lunes distinto, dices tú. No, sí, un lunes distinto porque lunes está diferente. pasando muchas cosas, más allá de que haya llegado a vacaciones. No, eh... pero es
0: una gran noticia que se agradece y agradece por se lo le... menos todo el equipo de Radio Duna. No, por
1: favor, <risa> se le echaba mucho de menos, eh, lo tuve en mis pensamientos en, bueno. en varias ocasiones.
0: Por lo menos, sí. pero te desconectaste, que es lo importante.
1: Sí, llegué bastante desconectado ese problema, están pasando muchas <risa> cosas. <risa>
0: Pero es fácil conectarse, porque el tema de hoy es la PSU, sí, que claro, les vamos a estar contando en unos minutos más, eh, con algunos casos de disturbios. Hoy día se registró la prueba de matemáticas a las 10 de la mañana, y a las 4 de la tarde se va a realizar la de... Lenguaje.
1: Así es, de hecho se aplazaron las horas de inicio, recordemos que iba a ser a las alrededor de las 9 de la mañana, sin embargo por unas quejas también que se dieron por los centros de para dar la, la, la PSU, centros que estaban bien lejos de, de los originales, donde los alumnos, más de 11.000 alumnos que no pudieron darla por eh, lo, el boicot anterior que se dio durante enero. Bueno, han habido disturbios, han habido problemas, vamos a estar comentando también de algunas suspensiones, ya se han concretado suspensiones de la PSU, lo que abre una nueva incógnita, ¿Qué pasa con los que no pudieron hacerla? Los que no van a poder hacerla. Van a tener que ya entrar a un tercer... Eh... A una tercera. ¿Tercera proceso, tercer o no? proceso. tercera opción con la. No con, se descarta. Con la, no se descarta, ya lo decía el rector Sánchez, por ejemplo, en la Universidad de Católica durante el fin de semana una entrevista, pero con la complejidad que puede ser para el proceso de admisión de las universidades y centros de formación técnica, eh, que obviamente se va aplazando y se va eh, acercando a lo que es marzo. Así que vamos a estar con eso y otros temas. Pero antes, querida Josefina, vamos a las calles de Santiago y antes de eso, mira, ya estoy totalmente desenchufado. Vamos con el tiempo. Un calor que. Mira, tuve la suerte de estar ahí en playas. Qué rico. Y volver a los 34 35 grados de aquí de la capital. Es
0: duro. Ha
1: sido toda una, ha sido todo un proceso. Me un proceso, un proceso interior. Yo sé que no es lo más complicado en estos tiempos, pero ha sido complicado para mí.
0: Bueno, pero no va a ser fácil. Hoy día ya hay 31 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 34 Incluso un poquito más en algunas zonas de la región metropolitana va a estar totalmente despejado. Una condición que no se mantiene tendría en este nivel de altas temperaturas porque la máxima ya mañana y a partir de mañana baja hasta los 31 grados de temperatura hoy día la máxima va a llegar hasta los 34 así que a prepararse para ese calor intenso harta agua es recomendable tomar durante estos días mucha hidratación mucha hidratación y bloqueador solar también si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 20 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 22 va a estar totalmente despejado por lo menos durante la tarde Tarde. Si nos vamos a Concepción, hay 23 grados de temperatura, está despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 27. Va a ser bastante alta, pero probablemente mañana baje y va a bajar considerablemente hasta los 20 grados como máxima. Y por último revisamos Puerto Montt, donde nos pueden escuchar como siempre en el 99.7 a esta hora, 20 grados va a seguir subiendo, pero hasta los 21, nubosidad no parcial durante toda la jornada del día de hoy en Puerto. Monti, probablemente ya mañana van a tener precipitaciones débiles.
1: Ponemos un ojo a las calles de Santiago para ver cómo se comporta, también considerando que hay algunos puntos de la capital, no solamente aquí, sino en otros puntos del país, donde hay algunos cierres de calles, anillos de carabineros, es sí, un tema también lo de los anillos de seguridad, ¿eh? por algunos casos aquí en Santiago se ha dicho que no ha habido mucho anillo y eso provocaba por ejemplo, que eh, haya suspensiones, vamos a estar con eso en unos segundos. Pero, ¿qué pasa? Eh, aquí ya nos dice que hay congestión alta en la ruta 5 al sur entre el sector de Mapocho y la por un vehículo con fallas en el sector de Alameda que está ocupando la pista derecha nos informa la UST del Ministerio de Transportes eh, también eh, en general no hay grandes incidencias aquí en la región metropolitana ya habla de por ejemplo un tránsito normalizado en Padre Hurtado al norte a la altura de Avenida Kennedy donde hace un rato hubo una serie de problemas nada de mayor gravedad eso sí
0: en regiones eh, no hay mayores incidentes, hasta ahora hace una hora, por lo menos en Viña del Mar decían que había un camión detenido en la pista derecha de uno norte a la altura de seis poniente en dirección a interior para que tuvieran precaución, pero fue hace una hora, así que probablemente eso ya está solucionado. Y en Concepción al parecer está todo tranquilo también, por supuesto muy atentos, eh, no solo en los sectores donde nos escuchan en Radio Duna, sino que también a través de todo Chile, por lo que está pasando con esta prueba de selección universal. Universitaria que ya está registrando algunos incidentes y también barricadas. Pero antes.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos con todas las informaciones de este día lunes en los titulares.
0: Diversos incidentes como les contábamos se han registrado en varias sedes de rendición de la PSU. Mientras tanto durante esta mañana el DEM reconfirmó que se filtró un facsímil de la PSU de matemáticas pero una vez que los alumnos ya habían ingresado a las salas por lo que no supone riesgo y el proceso continúa.
1: En otras noticias, hoy esta tarde, hecho el pleno de la Corte Suprema dará a conocer si el suspendido fiscal Emiliano Arias es removido o no del Ministerio Público. La Fiscalía Nacional solicitó la salida de Arias al máximo tribunal del país, considerando, dicen, su mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
0: El presidente de RN, Mario Desbordes, dijo que no le gustaría ver a miembros de su partido por el rechazo y haciendo campaña con el partido de José Antonio Cast. No obstante, el timonel de Renovación Nacional indicó que no tendría problema si existe algún parlamentario que quisiera un comando en conjunto con otras fuerzas de Chile. Vamos.
1: El servicio electoral dio a conocer esta mañana los padrones electorales auditados de todas las comunas del país, declara el previsito constituyente del próximo 26 de abril. Más de 14 millones de personas a nivel nacional podrán ser parte de este proceso. También se entregaron cifras de las comunas que más votantes tiene a nivel nacional. Todas son de la región metropolitana, entre ellas Puente Alto, Maipú, Santiago y la Florida.
0: El ministro Jaime Mañalich ofreció disculpas a la familia del paciente que fue operado durante un corte de energía en el hospital Barros Luco. El titular de salud recalcó que lo ocurrido el miércoles pasado en el hospital está siendo investigado por la fiscalía.
1: Estados Unidos, Francia y Japón se preparan para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus. Ya al menos 80 personas han muerto producto de este virus y hay más de 2.000 infectados desde el inicio del brote.
0: El fujimorismo perdió la hegemonía y en el fragmentado nuevo Congreso de Perú los escándalos de corrupción y la obstrucción al poder ejecutivo afectaron duramente al partido opositor. El presidente Martín Vizcarra tendrá mayor margen de negociación en lo que queda de su mandato, que recordemos finaliza en julio del 2021.
1: Al menos 53 personas murieron y 19 están desaparecidos por las fuertes tormentas que golpearon a Brasil. Las víctimas se concentran en el estado de Minas Gerais, el más castigado por las lluvias, donde ya fallecieron 44 personas, y Espíritu Santo con nueve muertos.
0: Un avión comercial se estrelló en el este de Afganistán con 83 personas a bordo. Se presume que la aeronave que cayó este lunes en una zona bajo el control talibán era de la compañía Ariana Airlines, pero desde la aerolínea lo negaron.
1: El español Rafael Nadal afirmó que pondría sus manos al fuego porque el chileno Nicolás Yarri no se dopó a voluntad propia. A veces puedes tener mala suerte. Nosotros vamos a restaurantes y cualquier persona te puede dejar en una situación de desprotección, agregó el tenista Rafael Nadal
0: una con siete minutos, revisamos las principales informaciones que marcan esta jornada de día lunes 27 de enero, una jornada clave para los estudiantes que en una primera instancia no pudieron dar la prueba de selección universitaria porque el día de hoy se repite, se repite la de lenguaje, la de matemáticas y la de ciencia, la de historia quedó totalmente descartada producto de la filtración que se generó durante la primera instancia. Habían dudas de lo que iba a pasar durante esta jornada, básicamente por los resguardos que había que tener respecto de la prueba que se iba a realizar el día de hoy y la que se va a realizar mañana por este nuevo llamado de boicot que hicieron desde la ACE, la asamblea de estudiantes secundarios para boicotear esta prueba de selección universitaria. Habían dudas de lo que iba a pasar durante esta jornada, de hecho, ayer no se realizó el clásico reconocimiento de salas que se hace los domingos, donde van los estudiantes a los establecimientos que le toca, donde rendir la PCU. De hecho, se
1: designó, se informó la designación de locales para rendir la PSU podríamos decir a última hora pero se había anunciado justamente que iba a ser esa la medida y obviamente se eliminaba de esa manera lo que era la, eh, la visita a estas salas y algunas quejas que se fueron dando en algunos casos, por ejemplo se habló de un alumno de Santiago que eh, tenía que hacerla en Coyhaique el DEMRE informó en ese caso en particular que eh, había solicitado al alumno hacerla en Coyhaique pero obviamente los tiempos y todo lo que ha sucedido eh, tuvo problemas para él, sin embargo, se solucionó el problema en particular. Habló de hechos aislados, particulares, pero hubo quejas también de algunos, eh, algunas personas que decían, bueno, pero yo tengo que viajar dos horas en micro para poder llegar a rendir esta PSU.
0: Sí, habían varios casos, uno que eh, vivía en Antofagasta y tenía que viajar a Arica para claro. dar la prueba. Otros que ya eran más centrales, por ejemplo, no sé, vivía en la Florida y le tocaba darla en Vitacura. Uh -huh. Eso ya es más factible, pero cuando ya tienes que viajar más de 500 kilómetros para poder rendir la PSU, la situación claramente se complica, y de Debido a esto también, a las distancias que podría generar, da la PC un otro recinto que no era el que le había tocado anteriormente, que se designan por comuna. Eh corrieron el horario de la PSU. Sí, de hecho, se siempre o se a las hora. nueve.
1: Sí, y era a las 10 Y eso, obviamente, pasa más bien a esta hora, segundo plano, porque el DEMRA hablaba en algún minuto de hechos hechos menores hechos menores en términos de mucha de gente que tuvo ese tipo de problemas. Ahora, los problemas están concentrados en locales donde se rinde la PSU, ya sea universidades o colegios, donde ya se ha definido suspender la eh, rendición de esta prueba de selección universitaria. En este caso, la de matemática abre la duda que va a pasar con la prueba de eh, matemática. Perdón, la prueba de lenguaje durante la tarde y también el día de mañana cuando se tenga que dar la prueba de ciencias y también ya han habido detenidos como tú decías José por ejemplo en Coronel al menos cinco jóvenes fueron detenidos en la mañana en el Liceo Jovilo por participar de una manifestación al interior del establecimiento que estaba absolutamente prohibida, recordemos, por carabineros también en Las Condes, aquí en Santiago se habla de alrededor de 8 o 10 detenidos y por ejemplo aquí en la capital en Las Condes, eh, en la Universidad de San Sebastián ya en el recinto de Los Leones, está la duda, porque hay informaciones, hay contrapuestas que hablan de que se habría suspendido la rendición de la PSU, aquí la última que veo es que la información oficial es que está pausada eh, la rendición de esa prueba no así lo que sucedió y que fue confirmado a través de su cuenta de Twitter por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín que en el Colegio Leonardo da Vinci de esa comuna hubo ocho detenidos, cuatro mujeres y cuatro hombres y que fue suspendida la prueba de selección universitaria son, son algunos de los casos que se ha empezado a hacer ya de balance con respecto a el boicot, las funas y los problemas que se han generado el día de hoy.
0: No ha sido fácil, sobre todo porque durante la mañana, cuando ya los estudiantes estaban al interior del recinto dando la prueba de matemáticas, se filtró esta prueba y habían mm. dudas si esto iba a poder afectar o no. Recordemos que los estudiantes, sobre todo en este, en este proceso que están teniendo hoy día, no pueden entrar con eh, celulares ni con relojes inteligentes, solo con el carnet de identidad, el lápiz, grafito y una goma. Así que no debería haber mayores problemas con esa filtración si es que es real esa prueba que se filtró de matemáticas pero hay dudas de lo que pueda pasar eh, durante las próximas horas de hecho en algunos centros, por ejemplo en el Centro Educacional Padre Hurtado de Alberto Hurtado en San Bernardo los alumnos recibieron la prueba de lenguaje en vez de la de matemáticas durante la mañana yeah. a 20 minutos de rendirla, se la quitaron, le cambiaron los, los, los facsímiles pero finalmente ya tienen alguna idea a lo mejor de lo que es esta prueba que podría a lo mejor afectar de alguna forma habría que verlo.
1: Todo muy complicado, también ha sido bien complejo el escenario de esta PSU en Coronel, en eh, Reñaca, también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, donde hubo desórdenes, de hecho se quemaron facsímiles que fueron lanzados por eh, las ventanas de las salas de ese lugar y eh, en este minuto la información que se maneja con respecto a lo que sucede en Reñaca es que, de hecho la información oficial del DEMRE estos, algunos minutos se entregó que eh, está pausada la PSU. De hecho, hay un protocolo que está establecido por parte de Carabineros de que si hay manifestaciones... Tienen que actuar. Tienen que actuar, pero primero actúan los examinadores. Luego, si los examinadores no pueden ya... Eh, solucionar el problema, tienen que entrar carabineros y se hace una pausa en la prueba hasta un máximo de una hora obviamente en el criterio y viendo la situación de cada establecimiento eso evidentemente en el caso por ejemplo del colegio Leonardo, Leonardo da Vinci en las Condes no se pudo cumplir, finalmente las manifestaciones se mantuvieron, en la situación de los leones en la sede de la Universidad de San Sebastián hubo eh, hechos bien complejos donde manifestantes lanzaban piedras a carabineros también piedras que podían llegar a las personas, muchos apoderados que estaban
0: afuera guardan.
1: resguardando a sus a los jóvenes que estaban dando y que intentaban entrar a dar la prueba de selección universitaria así que vamos a ver lo que es el balance de esta primera mitad porque falta la segunda, que pasa con la prueba de lenguaje y también la duda que se va a dar con aquellos colegios, aquellas sedes más bien, porque se ha ampliado donde se dé la PSU y qué va a pasar con una ya tercer proceso donde se tendría que dar porque estamos hablando de pruebas muy importantes para el proceso de eh, ingreso a las universidades eh, de todo tipo la prueba de lenguaje y también la prueba de matemáticas
0: y la de ciencias que se da y mañana la durante la mañana, mira la prueba de matemáticas la tienen que rendir eh, 111.339 personas a nivel país esto en 37 comunas y hay 249 sedes, o sea, durante la tarde de hoy, eh, la prueba de lenguaje se va a dar a las 4 de la tarde y mañana la de ciencias a las 10, así que hay preocupación por parte de las autoridades de lo que se está haciendo hace algunos días atrás, el Ministerio del Interior estaba muy coordinado con el DEMRA, con el CRUCH, y también con carabineros para ver cómo iba a hacer este resguardo policial, de hecho, se designaron precisamente las universidades, porque era más fácil tener un resguardo un resguardo, digo, policial, y un perímetro en el que no podían acercarse los manifestantes, pero si ya los manifestantes son los propios estudiantes que van a rendir la PSU la cosa se complica bastante. Claro,
1: yo te decía al principio también está eh, revisando durante la mañana de la transmisión de los distintos canales de televisión porque eh, durante el fin de semana se habló de una coordinación con carabineros para hacer anillos de seguridad, sí. para hacer un perímetro que separara a el establecimiento donde se da la PSU y la calle justamente para que si había manifestaciones se sin ningún problema pero lejos y no interrumpiera eh, el, eh, el
0: tránsito el
1: tráns No, pero más que el tránsito a los jóvenes que estaban haciendo Ajá, la PSU okay. y en algunos colegios, en algunos establecimientos los propios apoderados hablaban de que anillos de seguridad no había nada, entonces eso también va a ser parte del balance que eh, seguramente en los próximos minutos podríamos tener desde las autoridades, ya sea policiales o el Ministerio del Interior, porque durante la mañana hubo de hecho un punto de prensa en el Palacio de la Moneda con el eh, Subsecretario de Educación y también perdón, no el Subsecretario de Educación, el Subsecretario de Educación eh, Superior, si no me equivoco.
0: Ah, de Educación Superior.
1: Sí, el de Educación Superior, eh, Vargas y también el... Juan Eduardo Vargas. Juan Eduardo Vargas y el Subsecretario del Interior Francisco, Francisco Gali, con respecto a cómo se venía el día Evidentemente, en los próximos minutos podrían haber un balance, pero está complejo. Ahora, igual de complejo que la situación de enero, hay que hacer, yo creo, que esperar. Pero evidentemente, ya que una joven, una, una, alumna, una alumna, un alumno no puede dar la PSU, obviamente es un problema y también hay un tema eh, de la visión política que se está dando al respecto, con respecto a... Eh, la crítica que se ha dado del el gobierno que no ha podido manejar esta situación, no ha podido resguardar finalmente eh, la posibilidad de aquellos que quieren dar la PSU y también resguardar las manifestaciones que se den de manera pacífica y no terminen en boicot de esta prueba de selección universitaria.
0: Claro, estoy revisando si hay problemas en el tránsito producto de las barricadas que se estaban registrando hace algunos minutos, pero al parecer está todo más normalizado, hay que esperar entonces que se dé la segunda prueba, que es la de lenguaje durante esta tarde, para ver cómo siguen las manifestaciones de los estudiantes y también el balance que hacen desde la ACEs que es eh, finalmente los que llaman a hacer este boicot de la PSU que hasta el momento se ha adherido gente ¿eh? Porque hay uh -huh. estudiantes que han tenido que abandonar las las instalaciones por eh, incidentes que se están registrando en los lugares de rendición de la prueba.
1: Y lo último ratificar una información que estaba dando finalmente se suspendió la eh, prueba de selección universitaria la Universidad de San Sebastián en la sede de los leones por los incidentes uh -huh. que se dieron durante toda la mañana en realidad pero claro lo complicado eh no eran los, las manifestaciones afuera sino las manifestaciones adentro y por eso finalmente se decide suspender cuando se hace una pausa, la pausa se extiende y finalmente no se puede restablecer el orden para eh, poder hacer esta PSU de la mejor manera para que te vaya la mejor manera posible también. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás
0: Vial. Y hay informaciones relacionadas a lo que va a ser el plebiscito del 26 de abril. ¿Por qué? Porque el servicio electoral, el CERVEL, dio a conocer durante esta jornada los padrones electorales auditados de todas las comunas del país de cara a este plebiscito y según lo establece, como sabemos, la ley. Según los datos del organismo, hay un total de 14.695.245 personas que podrían ser parte entonces de este proceso que se vive este año, mientras que 58.100 chilenos que reciben en el extranjero, también van a poder participar en este plebiscito que va a definir si se modifica o no finalmente la carta magna además la institución informó que existen 348.040 migrantes que están habilitados para poder participar de este proceso, lo que se traduce en un alza de más de 80.000 extranjeros en relación al último proceso electoral, que recordemos se realizó en el año 2017 donde la cifra llegó a 267.116 así que mm. sube 80.000 los extranjeros que van a estar habilitados para participar en ¿eh? este proceso. Relevante sí, eso es en dos bastante. años
1: entonces porque también este padrón más allá de lo que se va a vivir en el proceso de eh, plebiscito constituyente el eh, 26 de abril donde vamos a elegir si queremos o no una nueva constitución y si se quiere una nueva carta magna, cuál es el mecanismo para realizarlo. Eh, nos muestra también lo que está sucediendo a nivel país y en términos de nuestro sistema democrático y se habla más de más de 80.000 migrantes que están habilitados para votar una población migrante que sabemos ha crecido que en el desglose tenemos identificado cuáles que, la...
0: que,
1: que se suman a los que ya estaban que se sumaron a los que ya estaban, pero 80.000 es un número importante que justamente va a tener mucho que decir en este proceso del 26 de abril. Así que eh, importante estos estos datos que entregan los padrones de eh, el proceso del 26 de abril que por supuesto más allá del padrón de la información dura eh, tiene todo un contexto que hemos estado revisando aquí en Duna de es qué va a pasar el 26 de abril donde hay críticas apreciaciones miradas desde los distintos partidos políticos, organizaciones sociales recordemos lo que sucedió con el tema de la franja televisiva, donde finalmente son los partidos quienes van a tener dijo el Consejo Nacional de Televisión eh, entregar eh, tiempo a las organizaciones sociales para poder eh, presentar sus argumentos con respecto a una opción u otra, hay de todo y es importante este dato, ya más del número, del dato a nivel nacional, de cómo se va a llegar a votar, cuántos van a llegar a votar cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos migrantes van a estar habilitados, pero obviamente es los que están habilitados para votar. Una cosa muy importante va a ser el porcentaje de abstención y participación que finalmente se dé y eso solamente lo vamos a saber perdón, el 26 de abril ya durante la noche.
0: Mira, y otro dato importante a destacar son las comunas que tienen más votantes a nivel nacional. Todas están en la región uh -huh. metropolitana. Primero está Puente Alto, con más de 395 mil personas, Maipú, con 387 mil. Santiago le sigue después. La Florida son las comunas que tienen mayor cantidad de votantes que están habilitados para este proceso. Oye, y a propósito, salió una nueva medición de la encuesta CADEM, sí. como todas las semanas. La encuestadora entregó sus estudios sobre la actualidad. Política y en esta edición, al consultar a los encuestados sobre su opción en el plebiscito, el apruebo sigue con una amplia mayoría, un 66% contra un 25% que apoya el rechazo. Sin embargo, la primera baja, eh, 8 puntos porcentuales respecto al sondeo previo hecho hace dos semanas. Asimismo, la opción de rechazo subió seis puntos porcentuales. Sigue ganando entonces el apruebo, pero tiene. Bajas en cuanto a su nivel de aprobación.
1: Por eso va a ser importante también lo que comentábamos, eh, las campañas, podríamos decir, ya de entrada a este proceso de plebiscito con respecto a cuáles son las opciones, cuáles son los argumentos y también la discusión que se genera al respecto. Una conventión. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
0: y el coronavirus sigue dando que hablar ya van más de 80 muertos eh, desde China están tomando medidas eh, alargaron las festividades del año nuevo chino que se vivió durante el fin de semana, por lo menos hasta el 2 de febrero, principalmente para que la gente no, no se mueva de la zona donde está, principalmente de Wuhan, donde ha sido la zona donde se ha concentrado este coronavirus. Y ya algunos gobiernos están tomando medidas producto de este virus que rápidamente se ha comenzado a expandir a través del mundo. De hecho, los gobiernos de Japón, Estados Unidos y Francia se están preparando para evacuar a sus ciudadanos que se encuentran en esta ciudad de Wuhan, que es el epicentro del brote del coronavirus en China y que, como les contaba, ha dejado más de 80 muertos. Mientras que la empresa francesa PSA Group, que tiene una fuerte presencia en la región, anunció que haría lo mismo con sus empleados. Así que ya a nivel internacional están tomando medidas. Eh, por su parte, el primer ministro de Japón, por ejemplo, Shinzo Abe, indicó el día de ayer que su gobierno estaba negociando con Beijing el envío de un avión a Wuhan con el objetivo de repatriar a todos los japoneses que se encuentren en la zona. Estados Unidos, por su parte, está organizando también un vuelo para evacuar a personal doméstico y otros ciudadanos estadounidenses bloqueados en el epicentro de este virus mortal que ha surgido en China, según han informado los distintos países.
1: Claro, más de 80 muertos, y sí, distintos muchísimos contagiados, donde evidentemente la situación a nivel internacional por lo que es, por ejemplo, aquella personas que estuvo en Wuhan y después llegó a Australia, Australia, hace uno de los puntos, bien, sí, con, ha con harta atención con respecto al coronavirus, se siguen manifestando y la espera también de que se pueda desarrollar una vacuna eh, que eh, se demora. Y que
0: dicen que podría estar en tres meses más Ten Sería meses rápido, más. pero como avanza este virus Se vuelve un poquito más complicado Oye, hay otro dato importante a destacar Que el coronavirus no solo está Afectando la salud de las personas, sino que también Las bolsas. Claro,
1: de hecho eh, Si vemos el cobre, muy importante para nuestro país Ha tenido baja importante en los últimos días Debido evidentemente a que China es el mayor Comprador mundial de cobre y la situación que se da Con el coronavirus tiene un impacto En ese mercado, especialmente en el mercado de los metales Por ejemplo, el oro también ha reforzado Su posición al alza como una Refugio saltó el día de hoy durante la mañana casi un 1%. Y las bolsas de Asia, evidentemente, con caídas importantes que se han ido también traspasando a otros mercados internacionales. Una de la tarde con 23 minutos, revisamos las principales informaciones de este lunes en los titulares.
0: Diversos incidentes se han registrado en varias sedes de rendición de la PCU. Mientras tanto, durante esta mañana, el DEMRE confirmó que se filtró un facsímil de la PCU de matemáticas, pero una vez que los alumnos ya habían ingresado a las salas, por lo que no supone un riesgo y el proceso continúa.
1: Hoy el Pleno de la Corte Suprema dará a conocer si el suspendido fiscal Emiliano Arias es removido o no del Ministerio Público. La Fiscalía Nacional solicitó la salida de Arias al máximo tribunal considerando su mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
0: El fujimorismo perdió la hegemonía en el fragmentado nuevo congreso de Perú. Los escándalos de corrupción y la obstrucción al poder ejecutivo afectaron duramente al partido opositor. El presidente Martín Vizcarra tendrá mayor margen de negociación en lo que queda de su mandato que finaliza en julio del 2021.
1: El español Rafael Nadal afirmó que pondría sus manos al fuego porque el chileno Nicolás Yarri no se dopó a voluntad propia. A veces puedes tener mala suerte. Nosotros vamos a restaurantes y cualquier persona te puede dejar en una situación de desprotección, agregó Nadal.
0: Una con 25 minutos les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Visa simple para ti.
1: Y hay un sitio de viajes que causa furor, TurismoCity.cl. TurismoCity compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a TurismoCity o descarga la app.
0: Una con 26, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene Cartas Notables.